0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweserport Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast.
0: News und Hintergründe der Woche.
1: In dieser Woche stand wieder einmal logistik Klaus-Michael Kühne im Rampenlicht. Er hat sein Angebot erneuert, die Anteile an der Hala zu übernehmen. Für ihn wäre das eine Möglichkeit, dem darbenden Hamburger Hafen zu helfen, sagte er dem Hamburger Abendblatt. Doch zugleich übte er auch scharfe Kritik am jetzigen Hala-Management. Darüber und über andere spannende Themen, welche die Transport- und Logistikbranche bewegen, sprechen wir gleich. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin
0: Sven Benuer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ, die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Und äh, ja, Robert, diese Nachricht, dass Klaus-Michael Kühne wieder einmal sein Interesse bekundet hat, bei der Hala einzusteigen oder sie ganz zu übernehmen, das zeigt ja zuerst einmal eines. Der Mann ist wirklich beharrlich. Immerhin hat er sich an dieser Sache ja schon zweimal einen Kopf vom Hamburger Senat eingefangen. Und auch diesmal heißt es ja aus der Senatskanzlei, so ganz lapidar, wir können bestätigen, dass der Senat nicht beabsichtigt, die Mehrheit der Hala an Investoren zur Verfolgung privater Geschäftsinteressen zu verkaufen. Und die Hala selbst hat ja auch schon bekannt gegeben,
1: dass überhaupt kein konkretes Angebot vorliegt. Also wieder mal aus der Traum. Dabei betont Kühne aber diesmal ausdrücklich, dass es ihm nicht um die Rendite geht.
0: Naja, also in dieser Hinsicht ist er ja im letzten Jahr reichlich von Hapag Lloyd verwöhnt worden. Also die Dividende, die belief sich ja auf sagenhafte
1: 3,3 Milliarden Euro und ist natürlich klar, jetzt soll das Geld irgendwie auch mal sinnbringend angelegt werden. Mhm, richtig und die Haler wäre mit dem derzeitigen Aktienkurs von 10 Euro pro Aktie tatsächlich fast ein Schnäppchen. Der Unternehmenswert liegt somit bei ungefähr 750 Millionen Euro. Ja und wenn man sich das mal in der Historie
0: anguckt, ich meine... Äh, zu den besten Zeiten war das Unternehmen auch schon mal 4,5 Milliarden Euro wert. Aber es bleibt ja dabei, ein Verkauf ist derzeit überhaupt kein Thema.
1: Wie auch immer, Kühne wird ja nicht müde zu betonen, dass er der Stadt helfen und ein nationales Hafenkonzept voranbringen wolle. Zugleich sagt er aber auch, dass er sich ernsthafte Sorgen um den Hafen mache. Dieser sei schlecht strukturiert, schlecht gemanagt und könne mit der Konkurrenz in einigen anderen Seehäfen nicht mithalten. Und was Kühne wohl besonders ärgert, es geschieht seiner Meinung nach im Hafen zu wenig, damit dieser leistungsfähiger werden könne. Die Stadt lasse ihn verkümmern, so sein ja schon fast vernichtendes Urteil. Ja, das sind in der Tat wirklich harsche Worte mit denen hat sich Kühne im Senat
0: mit Sicherheit keine Freunde gemacht. Aber das ist vielleicht auch das Privileg des Erfolgreichen, dass man auch mal wirklich ungeschönte Worte wählen darf. Ähm, also wir bleiben natürlich an dieser Entwicklung dran, egal wie es nun wirklich weitergeht. Ähm, da bin ich auch tatsächlich mal gespannt, ob es dann noch einen vierten Anlauf gibt. Aber lasst uns jetzt mal von einem spannenden Menschen zum nächsten wechseln nach einer kurzen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit
1: Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Na, und da sind wir doch auch schon wieder mit einer Personalie, die ich persönlich also ziemlich spannend finde. Ähm, nämlich die Cancer Aiziabu die ist ja seit dem 1. September Mitglied im Vorstand der Fiege-Gruppe geworden. Also Robert, was hast denn du gedacht, als du das
1: gehört hast? Ja, nun ja, als ich die Mitteilung von Fiege gelesen habe, dachte ich gleich, den Namen hast du doch schon mal gehört. Aber das war sicherlich nicht im Kontext mit der Logistikwirtschaft, denn Kenza Aiza Siabu ist ja durchaus eine prominente Persönlichkeit, kann man sagen, die also auch schon oft in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Sie ist eine Expertin für künstliche Intelligenz mhm. und eine erfolgreiche Buchautorin. Sie hat drei Bücher verfasst Ja, und darum ist sie eben ein beliebter Gast in Talkshows, Radiosendungen und Podcast, ja und hoffentlich dann demnächst auch mal bei uns. Ja, Schön, schöne Grüße schon mal von dieser Stelle. Genau. Es gibt auch einige Berichte in Zeitungen über sie und daher war sie mir bekannt und als die Meldung kam, dass sie zu Fiege geht, war ich doch überrascht. Ich glaube, dem Grävener Logistikdienstleister ist da ein echter Personalkugelung. Okay, aber da musst du mich noch mal ein bisschen mitnehmen. Was hat sie denn bisher gemacht und worum ging es denn in den Büchern? Also sie war zuletzt bei IBM für den Vertrieb von KI-Produkten verantwortlich und hat zuvor über zehn Jahre bei der Deutschen Telekom an KI- und Robotikthemen gearbeitet. Ja, und als Buchautorin Autorin hat sie über Technologie geschrieben und vor allem auch viel über künstliche Intelligenz. Und da kann man sagen, sie hat also dieses Thema KI schon auf einer allgemein verständlichen, populärwissenschaftlichen Ebene behandelt. Okay. Sie selbst ist auch eine Facettenreaktion, Persönlichkeit mit einem interessanten Werdegang. Sie ist in Marokko geboren, wuchs dort mit ihren zwei Brüdern auf und hat dann in Valencia, Barcelona und Berlin studiert. Sie ist Ingenieurin für Elektrotechnik und Telekommunikation und spricht sieben Sprachen. Oh, allerhand. In der NDR Talkshow hat sie erzählt, dass sie also schon als Kind ein Faible für Mathematik und Naturwissenschaften entwickelt hat. Somit liegen ihr technische und innovative Themen. Ja, und eins ihrer Kompetenzfelder ist nun künstliche Intelligenz, womit sie sich wirklich sehr intensiv beschäftigt.
0: Wow, also... Das klingt äh, ziemlich eindrucksvoll und spannend und naja, letztendlich, wir wissen ja, dass die KI in der Logistik äh, auch eine ganze Menge bewegen kann, aber wenn ich das so richtig verstanden habe, hatte ja ähm, Frau äh, Aiz noch bisher überhaupt keine oder nur sehr wenige Berührungspunkte
1: mit der Logistik, was soll sie denn bei Fiege machen? Ja, nun, sie ist dort das sechste Vorstandsmitglied und ist für digitale Services, IT und das Themenfeld datengetriebenes Unternehmen verantwortlich. Mhm. Der FIGE vorstand betont ja auch, wie wichtig das Thema Technologie und künstliche Intelligenz für das Unternehmen ist. Ja, und Ken i, C. Abu sollen nun die digitale Transformation des Unternehmens voranbringen und die Logistik mit Hilfe künstlicher Intelligenz effizienter und auch nachhaltiger machen. Also ich bin auch gespannt, wie sie dort an diese Aufgabe rein angeht als jemand, der eben, wie du schon sagtest und wie ich auch nur so beurteilen kann, noch mhm. nicht so viele Berührungspunkte mit der Logistik hatte, soweit wie gesagt ich das so jetzt überblicken kann.
0: Mhm. Ich fand das übrigens ähm, gut, dass wir auch so schnell in der aktuellen DVZ einen Porträt hatten, das hast du ja geschrieben und es vermittelt so einen, wirklich einen guten ersten Eindruck von der Person Cancer Abu und deshalb... Verlinken wir es mal in den Shownotes. Ne? Ja, <lacht> Robert, bleiben wir doch mal bei der künstlichen Intelligenz. Aber wechseln wir mal von der Logistik zur Automobilindustrie. In dieser Woche findet ja in München die IAA Mobility statt. Und auch dort geht es um künstliche Intelligenz. Diese wird in den Fahrzeugsystemen eine wirklich größere Rolle spielen. Sei es nun in der Form, ähm, dass da die Sensorik entsprechend mit eingebunden wird. Oder Assistenzsysteme oder auch äh, wenn es um die Datenanalyse geht, da ist natürlich KI äh, auf jeden Fall gefragt. Ne? Das ist ein Schwerpunkt der Automobilhersteller und Zulieferer bei der Ausstellung in dieser Woche. Nun muss man allerdings auch sagen, dass die deutsche Automobilindustrie, die hat ja ihre Vormachtstellung hinsichtlich Technologie und Innovation, ja, ich würde sagen, schon so ein bisschen mehr oder weniger eingebüßt und ähm, seit Jahrzehnten waren ja Mercedes, VW, Audi, BMW der Gradmesser, wenn es um die Fortschritte beim Verbrennungsmotor ging. Aber weißt du, bei der Elektromobilität tun sich die Unternehmen irgendwie schwer. Da sind asiatische und vor allem chinesische Hersteller weiter und verkaufen in Deutschland und Europa ihre Fahrzeuge, wohingegen deutsche Hersteller in Asien längst nicht mehr die Marktanteile bei E-Autos haben, wie sie es vom Verbrenner her gewohnt sind. Ja, und ich glaube, insofern müssen sich die Hersteller wirklich gute Gedanken
1: machen, wie sie denn ihre Wettbewerbsfähigkeit dann wiederherstellen wollen. Ja, das ist in der Tat gerade eine kritische und entscheidende Phase in diesem Strukturwandel, den die Automobilindustrie da durchmacht. Und genau zu diesem Zeitpunkt rutscht nun die Konjunktur ab, was wiederum bedeutet, dass die Aufträge zurückgehen werden. Nun ist es so, dass noch die Auftragsbücher wohl ganz gut gefüllt sind. Das dürfte dann aber nach Untersuchung des IFO-Instituts in einen paar Monaten auch vorbei sein und deswegen halten es viele Experten für notwendig, dass sich die Autohersteller strategisch anders aufstellen, beispielsweise in Bezug auf die Produktion von E-Fahrzeugen. Dafür sind natürlich auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen wichtig, die hierzulande geschaffen werden müssen, um den Hochlauf der Elektromobilität zu fördern, denn wie gesagt, man sieht, die chinesischen Hersteller drängen hier stark in den Markt.
0: Ja und dabei darf man natürlich auch eins nicht außer Acht lassen. Diese Branche, Automobilbranche, äh, ist die größte in Deutschland und da hängen sehr, sehr viele Arbeitsplätze direkt und indirekt äh, von ab. Und hinzu kommt, naja, dass auch noch das Thema Lieferkettenprobleme nicht ganz vom Tisch ist. Ne? Das haben wir ja aktuell gesehen ähm, bei VW, denn der Konzern, der musste ja in dieser Woche seine Produktion drosseln, weil Teile fehlten, nämlich die kam äh, von einem Zulieferer, der in Slowenien produziert und dort hat es ja diese heftige Hochwasserkatastrophe gegeben. Ja, war schon abzusehen, das hatten wir auch geschrieben letzte Woche, ähm, dass die Automobilindustrie betroffen sein wird. Und ähm, ja, jetzt hat halt genau dieser Mangel, diese Unterbrechung ähm, sich auf das Stammwerk von VW in Wolfsburg ausgewirkt wo also
1: einige Geschichten ab dem 11. September tatsächlich
0: ausgesetzt werden müssen.
1: Genau, Lieferkettenprobleme, nun die wird's immer wieder geben. Entscheidend ist ja, wie schnell Unternehmen dann reagieren und Lösungen finden können und da hat sich wohl einiges gebessert, so kann man zumindest einer aktuellen Untersuchung von Capgemini entnehmen. Die Unternehmensberatung kommt Nämlich zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Situation in den Lieferketten wieder ganz gut ist. Also die Hersteller haben Maßnahmen ergriffen, um ihre Lieferkette widerstandsfähig zu machen. Das hat eine Betrag Befragung von über 1000 Führungskräften bei Automobilherstellern und Zulieferern ergeben. Und eine wichtige Erkenntnis der Untersuchung ist ja, dass die Hersteller aus den Lieferproblemen der Vergangenheit gelernt haben und nun weniger beispielsweise auf Offshoring setzen, sondern mehr auf Nearshoring. Sie beschaffen also mehr in der Nähe von Produktionsstandorten. Und dieser Anteil wird sich der Befragung zufolge auch in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Eine andere Maßnahme, die die Hersteller getroffen haben, um Resilienz zu schaffen, ist ja, Bestände aufzubauen. Aber das wird langfristig wohl keine Strategie sein, um die Lieferketten zu stabilisieren.
0: Naja, aber wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, kann man ja eigentlich schon sagen, dass alles im allem die Automobilindustrie zumindest in dieser Hinsicht auf einem ganz guten Weg ist, auch wenn es natürlich immer irgendwelche Störungen geben wird. Das liegt ja in der Natur der Sache, wenn Dinge transportiert werden, dass da auch mal irgendwann mal was liegen bleibt. Ne? Ähm, aber du hast es ja gesagt, ähm, wie da der Stand der Dinge ist. Das haben ja die klugen Köpfe der Unternehmensberatung Capgemini in der Studie The Automotive Supply Chain Pursuing Long-Term Resilience" untersucht. Und ähm, damit unsere Zuhörer ein bisschen schlauer noch werden, als sie es bisher schon sind, habe ich den Link dazu in die Show Notes gepackt. Ja, Robert. Und jetzt steigen wir mal um vom PKW. Auf den LKW,
1: denn da hat sich ja auch in dieser Woche einiges getan. Richtig Sven, wir haben uns in der DVZ ziemlich intensiv mit dem Thema alternative Antriebe auseinandergesetzt. Das haben wir in der Vergangenheit ja schon häufiger gemacht, klar, ist ein Riesenthemenfeld. Und diesmal eben nicht mit dem I e oder mit dem Brennstoffzellen-Lkw, sondern mit Biokraftstoffen und E-Fuels, den sogenannten Low-Hanging Fruits, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß im Straßengüterverkehr rasch zu senken.
0: Naja, und das ist ja das Dauerbrenner-Thema schlechthin. Und dazu haben Sebastian Reimann und ich mit Professor Christian Küchen gesprochen. Der ist ja Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energy. Und der, der sitzt richtig tief in der Materie und ähm, hat also ein paar Einblicke mit uns geteilt, die ich ganz spannend fand. Und gleich zu Anfang, da hat er ja, das kann man schon sagen, so eine, eine provokante These aufgestellt. Er hat nämlich gesagt, nicht der Dieselmotor sei
1: das Problem, sondern der fossile Kraftstoff. Ah, okay. Es geht also darum, nicht mehr Erdöl oder Erdgas zu verfeuern, sondern auf flüssige oder gasförmige Treibstoffe aus ähm, erneuerbaren Quellen umzusteigen. Das leuchtet mir ein, ja. Ja, exakt.
0: Ne? Wenn man zum Beispiel also auf HVO 100, das ist ja Hydro-Treated Vegetable Oil oder Bio-LNG umsteigt, dann sinken die CO2-Emissionen erheblich. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, bei der eigentlichen Verbrennung entsteht fast genauso viel CO2 wie beim konventionellen Diesel, aber es kommt tatsächlich auf die Quelle an. Nehmen wir zum Beispiel mal Bio LNG. Dabei wird ja das Gas äh, zum Beispiel aus Pflanzenabfällen oder Gülle gewonnen, also aus Rohstoffen, die andernfalls, wenn man sie einfach so verrotten ließe, das in ihnen enthaltene CO2 direkt an die Atmosphäre abgegeben hätten. Es entsteht also dann so ein Kreislauf und deshalb wären LKW, die mit HVO oder Biogas, da kann man beides aus den Rohstoffen herstellen,
1: die damit fahren, die wären weitgehend klimaneutral unterwegs. Klingt logisch, aber wieso werden diese Treibstoffe nicht in größerem Stil produziert? Wenn ich Küchen richtig verstanden habe, könnte deutlich mehr Biosprit hergestellt werden. Ja, Das liegt natürlich auch an den politischen Rahmenbedingungen.
0: Denn nach wie vor fallen ja die Biokraftstoffe und natürlich auch die E-Fuels in dieselbe Kategorie wie der Diesel und sie werden entsprechend mit CO2-Aufschlägen belastet.
1: Und damit steht dann natürlich auch deren Wirtschaftlichkeit in Frage. Dabei hat doch Verkehrsminister Volker Wissing gerade erst am letzten Montag eine Lanze für die Produktion von E-Fuels gebrochen. Er sagte zum Beispiel, dass strombasierte synthetische Kraftstoffe eine wichtige und notwendige Ergänzung zur Elektromobilität wären und sie sollten nicht nur für den Flug- und Schiffsverkehr produziert werden, sondern allen Verkehrsträgern offenstehen. Mhm. Aber, wie eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung besagt, gibt es derzeit nur einige wenige Versuchsanlagen für die Produktion von E-Fuels. Und das wird so wohl noch eine Weile bleiben. Außerdem, das wissen wir ja auch, Wissing bekommt auch eine Menge Gegenwind für sein Engagement für E-Fuels mhm. aus guten Gründen. Den Link zur Studie finden unsere Zuhörer in den Shownotes. Tja,
0: und angesichts der eher schleppenden Fortschritte die bei der Ladeinfrastruktur und der Wasserstoffproduktion gemacht werden, um mal diesen Schritt zu machen, ist das sicherlich überhaupt keine schlechte Überlegung, zumal mit den Biofuels allein das Problem ja gar nicht in den Griff zu bekommen ist. Ähm, der Professor Küchner hat uns das mal vorgerechnet. Selbst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden würden, könnten ja maximal 20 Prozent des Treibstoffbedarfs im Straßengüterverkehr, das sind so bummelig 17 Millionen Tonnen pro Jahr, mit HVO 100 oder Bio-LNG abgedeckt werden.
1: Um das zu erreichen, müssten ja sowieso die Spielregeln im Energiesteuergesetz geändert werden. Da steht nämlich derzeit nur drin, dass berechtigten Unternehmen, und dazu zählt auch der ÖPNV, eine Steuererleichterung bei den Biokraftstoffen gewährt werden darf. Mhm. Und wenn man sich jetzt noch mal in die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung reinschaut, die ja eine EU-Verordnung ist, dann steht da ganz klar drin, dass die Steuern auf Biokraftstoffe reduziert oder ausgesetzt werden dürfen.
0: Ja, aber das ist ein ziemlich dickes bürokratisches Brett, was da gebohrt werden müsste. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, könnte natürlich auch die Bundesregierung sagen, wir passen das Energiesteuergesetz an. Das ist ja äh, ein nationales Gesetz. Ähm, und dann würden sie noch nicht mal gegen das EU-Recht verstoßen. Das heißt, also man könnte auch die Lkw sozusagen als berechtigte... Also, die Lkw-Fuhrunternehmen als berechtigte Unternehmen dann klassifizieren. Und das wäre zumindest mal eine schnell umsetzbare Maßnahme. Naja, mal schauen, ob sich da was bewegt. Aber das äh, muss halt, äh, muss sich in den nächsten Wochen und Monaten dann zeigen. Und bis dahin, tja, sind wir jetzt schon mal wieder am Ende unseres Wochenpodcasts, unseres Wochenrückblicks angelangt und natürlich bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich für das Interesse unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und Fragen, Anregungen und Kommentare schicken Sie ganz einfach formlos an redaktion@dvz.de.
1: Ganz genau so ist es. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven ben -Hür. Dieser
0: Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.